0: Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Église protestante unie de Melun. Bonne écoute. Chers frères et sœurs, je vous propose de lire aujourd'hui dans l'Évangile de Luc, au chapitre 7, du verset 36 à 50. C'est l'histoire d'un repas. Un pharisien invite à Jésus à prendre un repas avec lui. Jésus se rendit chez le pharisien et se mit à table. Il y avait dans cette ville une femme qui avait péché. Lorsqu'elle apprit que Jésus était à table chez le pharisien, elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum et se tint derrière Jésus à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et répandit le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une femme qui a péché. » Jésus prit alors la parole et dit au pharisiens, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Simon répondit, « Parle, maître. » Jésus lui dit, « Deux hommes devaient de l'argent à un prêteur. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. » Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait le rembourser, il fit grâce de leur dette à tous les deux. Lequel des deux l'aimera le plus Simon lui répondit « Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Jésus lui dit « Tu as raison. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon « Tu vois cette femme, je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entré. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le déclare. Ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a manifesté beaucoup d'amour. Mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. Jésus dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire entre eux qui est cet homme qui ose même pardonner les péchés. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Chers frères et sœurs, en ce quatrième dimanche du carême, je voudrais vous proposer de nous arrêter un instant sur une histoire de festin qui a failli mal tourner. Je m'y suis senti autorisé par le passage qui précède immédiatement celui que nous venons de lire, dans lequel l'évangéliste Luc nous fait part de l'étonnement de ses contemporains qui ne savent plus quel est le modèle authentique à suivre, de Jean-Baptiste qui mène une vie ascétique ou de Jésus qui mange, nous dit le texte, et boit comme un glouton. C'est verset 34, hein, pour y vérifier. J'ai fait ce choix, le choix de m'arrêter sur ce texte non pas par provocation à l'égard de celles ou ceux d'entre nous qui n'ont pas perdu le sens liturgique du carême, mais bien plutôt parce que, au travers du récit de ce repas et de ses avatars, se rejoue le vieux débat de Jésus avec Nicodème, appelant chacun de nous à une nouvelle naissance et que nous est donné, une fois encore, l'occasion de prendre la mesure de cette grande liberté du Christ dans sa relation avec chacun de nous, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Car, voyez-vous, il y a un parfum de scandale dans ce texte. Le scandale est à toutes les lignes, un double, un triple, un quadruple scandale. Et le premier, le plus évident, est l'hommage que Jésus accepte de cette prostituée. Une femme, celle qui incarne de tous les moments de la vie humaine, celui qui est le plus difficile à accepter, à refouler, à combattre, je veux dire, le désir, et qui pour cela même ne peut exister que dans l'obscurité de la nuit une femme est là, au pied de Jésus, et s'humilie. Elle s'agenouille, elle pleure, elle se prosterne. Pas encore, mais elle en fait plus, elle en fait trop. Elle couvre de baisers ses pieds, elle les encense de parfum, elle les essuie avec ses cheveux, ses choquins. Même dans le contexte oriental du récit, c'est choquant parce que les prostituées n'ont pas leur place à la table des pharisiens et, à plus forte raison encore, au pied de Jésus. C'est choquant parce qu'elles détonnent. Et lorsqu'on sait ce qu'est un pharisien, c'est-à-dire un adepte de la pureté, un homme pour qui la religion est une affaire de purification, de rite, de sélection par épreuve, la présence de cette femme ici relève bien du scandale. Et nous, bien sûr, nous le savons. Nous savons que le Christ va se servir de ce scandale même pour donner une bonne leçon aux pharisiens. Nous savons au, au point que ça n'est presque devenu proverbial, que cela colle à l'image que l'on se fait partout dans le monde aujourd'hui du Christ que l'on soit de ses disciples ou non, que le Seigneur n'a pas craint le voisinage des prostituées et des malfaiteurs. Ils mangent et ils meurent ensemble. Ils discutent aussi et quand on les attaque, on s'attire de cinglantes réponses à ceux qui voulaient lapider la femme adultère. Le Christ rappelle leurs propres limites dans le domaine de la convoitise et dans le commentaire du septième commandement, tu ne commettras point d'adultère, le Christ ne laisse pas une grande marge de manœuvre à ses disciples. Mais il est à l'aise avec les prostituées. Et ce maître qui provoque par son comportement et qui exige par, ses règles, par les règles qu'il édicte, est bien celui qui provoque ici le premier scandale celui dont les convives ont pu dire comme cela se trouvait en d'autres pages des Évangiles, mais quel est cet homme qui entretient des relations avec les prostituées Et le deuxième scandale est moins évident peut-être. Il saute peut-être moins aux yeux et pourtant, il n'en est pas moins grave. Hier comme aujourd'hui, c'est le fait que le Christ soit dans la maison d'un pharisien. Quantité de textes dans les évangiles témoignent de la haine cordiale qu'ils ont vouée au Christ, des embûches de toutes sortes qu'ils lui ont tendues, questions capsieuses sur la résurrection, poursuites pour miracle le jour du sabbat, interrogations de l'aveugle pour l'amener à dénoncer celui qui l'avait guéri. Tout est bon. Jusqu'au bout, pour empêcher le développement de l'œuvre de celui dont ils ne peuvent accepter le message. Et le Christ ne les épargne pas, lui qui se sert dans ses paraboles du thème du pharisien, qui se sent toujours juste devant Dieu, pour montrer en contrepoint quelle est la vraie justification. Oui, il n'y a pas beaucoup d'atomes crochus, si l'on en croit les évangélistes, entre le Christ et ses contemporains zélés d'une religion toute formaliste. De sorte que l'on s'étonne qu'il n'y ait pas eu plus de commentaires sur le séjour du Christ dans la maison de ce pharisien. Cela devrait davantage nous choquer de nos jours que la rencontre avec la prostituée. Cela devrait nous accrocher davantage. Nous qui, dans notre acquis de chrétiens, portons en nous, j'allais dire, quasiment gravé dans nos gènes, le pharisaïsme. C'est ce avec quoi on ne transige pas. C'est le péché contre l'esprit par excellence. Cela se fuit comme d'autres fuient le désir. Cela se combat sans relâche. C'est une autre forme de démon et on ne transige pas avec lui. Finalement, cette présence du Christ avec le pharisien, c'est tout d'un coup la découverte que Dieu peut être avec ce que nous aimons le moins dans le domaine de la vie spirituelle, nos intégristes ou nos gauchistes, nos hérétiques et bien d'autres. Oui, ce qui nous paraissent comme irrémédiablement obtus, Serviteurs inaptes et dangereux. Ceux dont le discours a définitivement compromis le message confié à l'Église. Moins les persécutés d'ailleurs que les persécuteurs. Et le Christ est là, avec eux, à leur faire un petit cours de théologie. Il les enseigne. Oui, là est le scandale. Et c'est si vrai que Luc est le seul qui ait osé donner à Simon ce titre de pharisien. Matthieu et Marc le présentent comme un lépreux. Ah, comme ce serait mieux s'il en était ainsi, comme ce serait plus évangélique. Seulement, voilà, ici, c'est un pharisien. Et il y a bien d'autres choses pour nous choquer dans ce texte. Par exemple, voir le Christ allongé à un festin qui paraît se complaire dans cette situation et même faire reproche à son autre de ne pas l'avoir accueilli avec des honneurs ordinaires à ce genre de réception. Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds, tu ne m'as pas donné de baiser, tu n'as pas répandu d'huile odorante sur ma tête. Certes, plusieurs paraboles du royaume sont des paraboles du festin, mais elles ont été prêchées dans une semi-abstinence du désert ou dans l'angoisse de l'épreuve de la croix toute proche. Et les repas du Christ, dont nous aimons nous souvenir, sont d'un style bien différent. Avec la foule, cinq pains et deux poissons. Une extraordinaire parabole du partage. Avec les disciples, on s'assied au revers d'un talus, on prend quelques épis, on mange des figues. Avec la Samaritaine, Christ oublie le boire et le manger. Alors, celui qui est le pain de vie, maintenant banquette, comme cela transposé de nos jours nous choquerait. On pourrait dire réception et petit four. Que n'a-t-on pas dit de tout temps à cause de cela Et si l'on continue la litanie de nos surprises, on pourrait ajouter... En pensant à tous les reproches que l'on a fait à Luther pour cela, et quoi, ne s'agit-il pas ici de, ce que, de propos de table Ne fait-on pas de la théologie la fourchette à la main Tout ceci, ne le cachons pas, nous choque. Décidément, nous sommes du côté des convives qui s'étonnent dans le texte et questionnent. Quel est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés. Seulement voilà, avec le Christ, on n'est jamais du côté des convives. On n'est jamais témoin extérieur. Tout est question et interpellation qui se pointent droit vers nous et qui nous fouillent. Alors, que signifie ce texte pour nous aujourd'hui Nul doute qu'il nous rappelle en premier lieu la grande liberté du Christ dans son œuvre de salut. Aucune règle, aucune loi des hommes ne peut l'empêcher de réaliser son objectif, et surtout pas celle de ses amis, de ceux qui le servent ou qui veulent l'aimer. Pharisiens qui ritualisent, chrétiens qui prononcent des anathèmes, un croyant qui voudrait bien qu'il ne soit qu'un rêveur. De tous, il se dégage, amicalement, mais fermement,
1: glorieusement
0: libre d'aller et de venir, de manger et de jeûner, d'entrer dans la maison de qui lui ouvre la porte, n'importe qui, n'importe quand, et sans contrainte. Et dans cette souveraine liberté, il peut parler en maître et nous dire de la même manière, « Je n'ai pas trouvé chez toi ce que j'attendais encore. » Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et nous-mêmes, devant lui, avons à choisir quelle est notre attitude, celle de la femme ou celle de Simon ?« Oh, vous me direz, nous ne sommes ni l'un ni l'autre. » Pour toutes sortes de raisons, nous sommes très différents. Et ce ne peut être qu'un artifice de rhétorique de vouloir nous ramener à l'un ou à l'autre dans une antithèse un peu facile. Et pourtant, et pourtant, si nous étions l'un et l'autre à la fois, si nous étions, comme nous le savons tous maintenant, à la fois celles et ceux que leur passé culpabilise, qui, de toute manière, aux yeux du Christ, ne peuvent que se retrouver en situation de débiteur et qui, en ce temps de carême, auraient autant besoin que la femme pécheresse de se jeter au pied du Christ pour oser lui offrir la totalité de leur être. Et si nous étions également celles et ceux qui jugent les autres, qui veulent un Christ plus pur et plus exigeant, qu'il se voit lui-même et qui sont fiers de leur réussite spirituelle en toute humilité. Oui, si nous sommes cela tout à la fois, et bien plus encore, alors quelle libération d'entendre le Christ nous dire Simon, j'ai quelque chose à te dire, et après avoir tout déposé de notre vie au pied du Seigneur, après avoir pleuré de tout notre être, nous relever complètement réunifié, complètement nouveau et prêt pour une vie nouvelle que le Seigneur bénit en disant ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen.